0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operationer for FN og NATO. Ett øyeblikk, en evighet, i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Velkommen till en ny episode av ett øyeblikk, en evighet. I dag skal vi over i marines territorium. Vi skal også bevege oss gjennom en, en lang tjeneste, som også inkluderer et par inntoppsinnslag. Velkommen til dig pensjonert kommandør Geir Gade. Tusen takk for det. Du har jo en lang karriere i sjøforsvaret, men
1: hvorfor all verden begynte du i marinen? Du er jo født i Oslo. Det er et godt spørsmål. Det handlet veldig mye om at Sjøkeriksskolen rekrutterte väldigt kraftig på det tidspunktet hvor jeg måtte ta et valg om, om jeg skulle studere eller gå inn på en militær utdanning. Så det var vel i hovedsak det, og så hadde jeg noen jeg kjente som også hade bynt på, på den utdannelsen, altså som kadett på Sjøkeriksskolen.
0: Men du valgte jo en videre karriere som gikk innom si mine forsvaret.
1: Hvor bevisst var det? Jeg tror at i hvert fall for mitt vedkommende, så har lite vært uh, bevisst fra starten av. Det har vært uh, ny kunnskap, gir, gir nye interesser, og etter hvert som man lærte organisasjonen å kjenne, og seg selv ikke minst å kjenne, så, så valgte man uh, ting litt, også der og da, basert på de mulighetene som åpnet sig. For du fortalte med tidligere at uh, du tok uh, blant annet minelykkeutdannelse i England. Ja, jeg fikk lov å velge tjeneste på, på minijaktfartet KNM Tana, og det var et løp som innebar at man måtte da kvalifisere sig som mindykker først, og deretter tjenestegjøre som mindykkeroffiser på, på fartet, og slik opplegget var, så ble man også tidlig nestekommanderen og sjef på det samme fartet. Ja, så du hadde veldig mye av din tidligere karriere på på den båten. Det stemmer, og, og det var et nok så unikt uh, tjenestested uh, som ble drevet som et selvstendig så en selvstendig kommando, direkt underlagt sjøkommanderen, og, og hvor, vi, hvor vi var med på mange spennende NATO-øvelser, og hvor vi var alltid en av en av NATOs beste minryddere. Den tjenesten som du
0: hade fram til du ble så uh, høyt opp i graden at du ble satt bak en pult, Frem da, så da hadde du, et, ja, som du sier, et fritt og selvstendig liv i sjøforsvaret.
1: Ja, altså det, det gikk jo eh, veldig basert på at man skulle tjenestegjøre i forskjellige eh, deler av eh, det operative miljøet som jeg som operativ offiser skulle kjenne til for å kunne da, ta jobber som skipsjef. Så jeg eh, gikk raden ombord eh, i, på Tana, og så var jeg en kort periode neskommanderende på en minesweiper, K&M Utla, for deretter å bli skipsjef på Tana, og deretter igjen skipsjef på en båt som Tista, og neskommanderende da i første minerydderskvadron. Ja, for minerydding var jo et satsingsområde, er jo det, men var i hvert fall det da du opererte. Ja, så vi hadde jo disse ti Saudaklasse minerydderne som hvorav 4 eller 5 seilte i en skvadron, en var normalt målfartøy for ubåten vår, og så hadde vi knm så Ofte så hadde vi sex av de operative på en gang, og det, det var flotte fartøyer og, og tjenesteori. Du blev jo, vi operativ, i en periode, en
0: god stund etter annen verdenskrig, men hvor man fortsatt levde i etterdønningene av det som utspann seg da under, under den krigen. Hadde du noen forhold til de
1: som gikk foran oss, de altså, nasjonale helter som Gunnar Sønsteby, etc. cetera? Ja, jeg, jeg fikk nok så tidlig et, en interesse for, for hjemmefronten. Faren min var med i hjemmefronten, og jeg jo, vokste opp i Skien og begynte i ungdomshemvernet i, i, i Skien som frivillig, og, og fikk lov å, å ta, ta lageførekurs, sommer og vinter som det heter, på Heistamon, IR3. Och vi hade mange samlingar inne på ett par dagar hvor bland annat disse heltene fra Rukan-operasjonene kom og fortalt om sine bedrifter. Så du hadde en grunnlage for en militært et militært liv da, for å si så. Sånn. Ja, kanskje. Det var jo litt unlikely fordi at at besteforeldrene mine på faktisk på begge sider var valfangere fra Sandefjord. Så skulle liksom gjerne valt en uh, handels eller vålfangerkarriere. Ja. Det kan du si. Det var jo slutt da jeg var på dette tidspunktet, og det var vel heller ikke så åpenbart at det var like spennende å begynne handelsflotten, men for mig som ikke var spesielt akademisk anlagt, så hadde forsvaret faktisk det beste tilbudet. Du fortalte også at etter hvert ble du overført til,
0: til staben på Huseby,
1: og det var jo en, sikkert en, en helt annen virkelighet. Jeg synes at jeg gledet meg veldig til å begynne å jobbe i Sjøforsvarsstaben eh, høsten 1985, eh, men ble veldig fort sittende med rutinarbeid, og fant det vel nok så, nok så lite utfordrende etter å ha vært skipsjef i flere år. Så jeg ble veldig godt fornøyd da jeg en, en tidlig morgen fant eh, Admirale Eikanger på kontoret mitt, og med en forespørsel om jeg kunne tenke meg noe helt annet å gjøre. Og var du ut på sjøet igjen? Nei, det var inndørs jobb. Uh, ja, for du hadde jobb. byttet karriere over i mer, skal vi kalle det et retningsøymed. Ja, det, det medførte at jeg fikk en adress i hånda nede på Grønland Torg, som hvor jeg skulle møte. Jeg brukte en halv formiddag på å finne ut hvordan jeg skulle komme inn og, og melde mig. Og det er jo en historie som er kjent for mange som har jobbet uh, med tilretningstjenesten. Men, men jeg begynte i etterretningsstaben uh, tidlig i januar 1986 og, og holdt på der fram til etter at jeg hade gått, gått stabskolen, stab, stabskolen 2, i, i 1991. Og vi skal ikke gå
0: dypt inn i hva du hadde som oppgaver der, men du fortalte mig at etterpå, senere en gang, så ble du deplayert til Jugoslavia,
1: altså borgerkriget i Jugoslavia til Sagreb. Jeg var så heldig å, å få en jobb i, i Stubitania Kolsos levver nedlagt i 1994 og flyttet over til Hevikem, som headquarter tref nordwest. O jeg fik en stilling d der i 1996 i, i et rättningsavdelingen for dia jo hade jobbet i, i etter rättningsstadel iøge. O det er førte mig til Esford og, og, og international tjenste med utggangspunkt i Kroatia, men, men med med virkeområdet i Bosnia. Ja, for når vi er i den
0: uh, tidsepoken, så snakker vi om at NATO begynte å intervenere mer og mer i Jugoslavia, uh, og da trengte man jo etterretninger selvfølgelig.
1: Ja, og jeg, jeg hadde ansvaret for å skrive etterretningsrapportene da, til denne S4 Support Command som holdt til i Sagerøb, men det førte meg jo ut i teigen for å snakke med folk og, og innhente etterretninger og se selv. Ja, og du fortalte meg tidligere at det var jo ganske sterke inntrykk som var, som du rett og slett måtte gå og hente inn. Absolutt, og, og jeg husker spesielt en reise til Vokovar, hvor både synsintrykk og luktintrykk var, var, var sterke men det var också sånt at man reste runt vi reste runt ofte to man jag reste sammen med en väldigt erfaren nederländsk officer och i självfølligt i full uniform och med uniformert bil og, men det var trygt, för det at, att alltså jag hade inte mycket erfaring från den typ av operationer men då var jeg då så sammen med ett kar som som hadde vært varit länge ute dessa operationerna som du hade i Kroatien
0: kände att det gjorde någon nytta det gjorde noen av de erfaringene du hentet inn, de etterhengene
1: du hentet henne? Det tror jeg nok at vi, vi, vi bidro til å så, å så skape et veldig riktig bilde av, av en hel rekke ting. Vi var nødt til i mye større grad eh, enn de graderte innhendingskildene å bruke åpne kilder. Men det førte oss også ut til å snakke, og se selv, å snakke med mange og, se og det var hvertfall for mig selv en veldig god erfaring og en erfaring som jeg hadde stor nytte av senere da jeg ble deployert til SHAPE i etterretningsstaben der. Hjemme i Norge så hadde du også en annen rolle, og det er jo lov å
0: kanskje si ordet stay behind, eller begrepet stay behind, hvor du har vært en del av den organisasjonen.
1: Ja, jeg var så heldig å, å få en stilling i, i etterretningstjenesten innenfor uh, området okkupasjonsberedskap, og det er klart det var en... Uh, et spennende område å, å ta fatt på særlig fordi at det, det var veldig lite kjent og, og veldig skal si høyt nivå ø, i forhold til det med med operasjonssikkerhet. Hvordan kommer man inn i en sånn organisasjon? En ting er at du har din bakgrunn, men det blir ikke bare å ringe et telefonnummer og så si jeg har lyst til å være med. Nei, det som jeg, som jeg nevnte for deg, så var det altså sjefen for etterretningstjenesten, Admiral Eikanger, som, som faktisk kom og mig meg, eh, fordi at de en plutselig en ledig stilling som de måtte besette ganske rast, og så var jeg tilgjengelig tilfelligvis i Oslo. Disse operasjonene i den organisasjonen, det er jo mye spekulasjoner, det har vært eh, aviseoppslag, det har vært presse og sånn. Har du følt at det har vært eh... en belastning? Nei, ikke helt, at jeg er snarere rett og slett stolt av at jeg har tjenestegjort det jeg tenker at det er en viktig del av vår historie, og alle de som på en måte var involvert i det å etablere en sånn norsk nasjonalkapasitet innenfor etterretning, de, de fortjener stor tak for, for innsatsen gjennom mange år. Og det var jo også personlig veldig spennende for meg, fordi at det innebar at jeg måtte reise mye, besøke mange mange steder i, i vårt eget land, særlig i avdelinger i Nord-Norge, militære avdelinger og snakket med høyre sjefer, Jeg drev med planlegging av øvelser og hadde også stor glede av bli kjent med motstandsmannen Gunnar Sjønsteby som, som var involvert i mye av det som vi holdt på med og, og som satt på kunskap som ikke var gått ut på dato. Ja, for Gunnar var jo aktiv veldig mye lenger enn kanskje mange kan tenke sig. Ja, og han, han var alltid like entusiastisk når man spurte om hjelp for å, å enten å få han til å si litt om sine erfaringer fra krigen, eller kommer råd om det ene eller det andre som er knyttet til rättning. Vil du si at du kunne bruke Gunnar som en, nesten som en mentor? Absolut og det gjorde vi også, og, og han var alltid
0: villig til å gi råd. Nå er jo du pensjonert og har, har kanske en, en større mulighet til å være åpen. Er det fortsatt sånn at disse tjenestene av disse operasjonene, at det er veldig viktig å holde de helt lukket, eller burde vi følge tiden
1: og åpne mer opp? Jeg tror at det vi ser utspinne seg i Ukraina, tilsier at vi ikke skal åpne opp. Jeg tror at dette er en kapacitet som helt åpenbart ikke har gått ut på dato, og hvis vi skal ha en kapacitet som okkupasjonsberedskap, så må vi faktisk også det på ordentlig, og det betyr at vi må ha operasjonssikkerhet, som gjør at det vil være mulig å, å, å få resultater av det vi prøver på.
0: Ja, du kom in på Ukraina, og når vi spiller in dette her sånn, så har krigen i Ukraina vært i nøyaktig hundre dager. Og det vi ser er jo at Russland, som da med sine enorme resurser. ikke har lykkes initielt med det det var ute etter. Og de rykker saktere og saktere fram enn det kanske mange hadde trodd for 100 dager siden. Og det sier jo litt om den ukrainske forsvarsviljen. Hvordan tror du den norske forsvarsviljen er i dag, og hvordan, uh, hvordan kan vi bygge opp den til å ha de samme dimensjonene som vi er avhengig av for å kunne
1: stå imot et eventuelt algrivel? Det er ikke så lett å gå om det, men uh, traditionellt så står uh, forsvaret høyt i folks bevissthet i Norge. Jeg er nok litt bekymret for, uh, for hvordan politikerne ser på Nord-Norge spesielt, og særlig i hvor man nok sannsynligvis ikke satser tilstrekkelig på at det ska være en tilfredsbefolkning i Østfinnmark. Det er viktig at de føler lojalitet til, at de føler at de er en del av hele landet, og at de ikke er glemt. I lyset av det vi har sett i Ukraina, så er det jo særlig Finnmark-fylke, jeg ville tänke bort til Nordkap omtrent, som er usatt på grund av sin geografiske beliggenhet i forhold til naboskap med Russland. Så du mener at der burde vi sette inn mer ressurser, både militært selvfølgelig, men også mer på det sivilt sosiale? Absolutt det siste. Altså, det militære det, det er hardware, og alle vet hva, hva som kreves der. Men å sørge for at vi har en, en befolkning i, i Finnmark, og Øst-Finnmark, som virkelig føler at de er en del av Norge og ønsker å være en del av Norge, det er kjempeviktig. Litt tilbake til din
0: tjeneste i marinen på minesweiper. Er det noe du savner, er det, eller er det langt
1: tilbake i glemselen? Nei, ikke på noen måte. Jeg har jo hatt eh, gleden av å, å ta aktiv del i bevaringen av eh, mineridderen M3-14 Alta, eh, og har de siste årene også vært eh, leder av Venneforeningen som tar på seg å bevare fartøyet, og har også ved flere anledninger fått lov til å være skipsjef og du får litt følelsen av at det er litt det samme som å lære å sykle. Altså selv om du har vært borte fra det og seile en båt som Alta da, i 20 år så kommer du ombord, og så kommer alt tilbake til deg, og du kan gå på bro og bare gi de samme ordrene som du husker fra fra din tid som skipsjef den gangen du var i aktivt tjeneste. Så du er så privilegiert at du får lov å gjenoppleve de gyllene dagene, for å si det sånn? Ja, det, det må jeg si, det har, det har faktisk altså vært en liten akkurat det, gjenopplevelse. Marinen har jo vært i fokus ganske mye nå. Vi hadde
0: jo den tragiske ulykken med Helge Ingstad for eksempel. Ser du at
1: marinen og sjøforsvaret som helhet blir nok ivaretatt? Det er jo et vanskelig spørsmål å, å uttale som fra mitt ståsted, fordi jeg har ikke, ikke noen innsyn i, i de prosessene som handler om hvordan man prioriterer. Men jeg har jo kjennskap fra min tid i forsvaret at det er en voldsom kamp om om ressursene, og et press på forsvarsgrenene eh, for å redusere kostnader og, og optimalisere både det ene og det andre, og det gir som regel for lite tid til trening og, og for lite tid til velikehold også. Ja, for vi glemmer jo ofte det at det holder jo ikke bare å ha fartøyer og
0: eh, forsovet mannskaper, om du må få tid til å øve og, trene, og ha logistikken på plass også.
1: Absolut och det er alltså en vad ska vi se si, en en som överhåller uh, hela tiden. Det var ju andre händelser du också fick lov att vara med på när vi hade den elektronaffären. Ja det är riktigt. Jag eftersom jag hade tjänstgjort 3 år i shape vetretningsstaben där så kom jag hem og fick en stilling i operationsstaben altså, eller i situationscentret i i operationsstaben i försörjningsstaben och då hadde vi særlig to episoder, og det var denne bortføringen av to kystvaktinspektører, som ble tatt ombord det russiske fartøyet Elektron, seilt av med de som bor, og ville ikke frie de før de var kommet in i russisk farvann, og det var jo en jakt med, med norske, et norsk marinefartøy etter denne russiske fiskebåten med russiske skorte. Og det var altså en kjempespennende sak i sett fra, fra krisestyringsrommet vårt i, i forsvarsdagen. Ja, de som husker dette her, opplevde det som ganske dramatiske timer og dager, hvor det var voldsom pressetekning også. Det var et voldsomt press, og det var altså voldsom aktivitet i, i, i forsvaret.
0: Omtrent på samme tiden, ikke veldig lenge etter, så hadde vi det angrepet på banken i Maimane.
1: Så vidt jeg husker, så var det i februar 2006, og og det var også en del av det de erfaringene jeg fikk med mig på grunn av tjenesten da, i situasjonsrommet. Og jeg husker at vi hadde en veldig dyktig chef Obert Hannestad, som kjørte disse styringsrommene våre på en veldig profesjonell og god måte. Men det, det var altså til de grader spennende. Og så lenge ut til at det kunne gå forferdelig galt. Ja, fordi den historien er
0: jo kjent fra mange vinkler, men kanskje ikke fra hjernen og hjertet alltså operationsstaben och situationsrummet hur var stämningen då
1: när när alltså norska soldater är ju ett voldsomt angrepp och så stämningen var var totalt öföl på absolut det var fullständigt öppet hur om det skulle gå väldigt galt eller om de skulle klare att hålla och
0: til de fick hjälp Heldigvis gikk det ikke fullstendig galt, men, men det må jo ha vært en mye puls rundt omkring i disse
1: ledelsesorganene. Det var det absolutt, men igen så er det väldigt profesjonellt håndtert av, av situasjonsrommet og av forsvarssjefen. Alle disse årene du har
0: hatt i sjøss og vært utsatt for vær og vind og alt mulig, du må jo ha hatt noen episoder hvor du tenkte at Norgeir, nå har du ett problem.
1: Dette går ikke bra. Har du, har du noen sånne øyeblikk? Absolut og det tror jeg at alle som har hatt ansvar for fartøy og, og, og besetting eh, kan relatere til. Og særlig eh, om vinteren eh, i nord om natten. Og det var særlig en episode hvor vi lå til ankers eh, og hadde sannsynligvis ankret med litt for lite kjetting. Og etter, etter en harsheilas på øvelse, og jeg som skipsjef hade hadde gått i, i køya, og vaktsjefen på bro som ankevakt, og hvor jeg plutselig får en oppringning mitt på natta, altså noen timer etter at jeg hadde gått og bikka, ja, hvor, hvor vaktsjefen sier at han, jeg tror vi dregger sjefen. Og så kommer jeg på bro, og så ser jeg rett i brenningen, rett på land. Og, og da var jeg helt helt sikker på at dette går til helvete og her vi opp i fjerde.
0: Hva føler man så altså Får du en sånn der, vond følelse, eller blir du så
1: giret at du bare kjører på? Det siste. Man blir kjempefokusert og tenker over hvilke muligheter jeg har jeg? På, på KNM Tana da, så hadde vi nemlig fordelen at vi hade det som heter aktive ror, som du kunne, kunne vri nesten helt rundt, og som hade propellerkraft i seg. Heldigvis hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg vært ferdig. Da hadde jeg vært i fjerde. Da klarte vi å dra oss rundt, og ikke vet jeg hvorfor vi kom oss rundt uten å treffe noe, men nu det gjorde vi, og, og det gikk heldigvis bra.
0: Hva tenker man etterpå en sånn greie? Du hadde jo også alt ansvaret for 30 mann
1: pluss og, og dette og så Det er helt åpnetbart læring i dette her også, og i hvert fall velge riktig ankerplass og ankere med nokkjetting. Det, det er helt avgjørende. Også så ha... Gott utdannede manskaper som sier ifra før du har kommet så langt at det er nære på før det går galt. Som tør å si fra til sjefen. absolut. Det, det var ikke noe problem her da, men det var mer, mer uerfarenhet.
0: En annen erfaring som du så vidt var inne på var jo at du har jo vært stasjonert på Kongerskipet. Det, det må ha vært et litt si, avbrekk, men også
1: noe ganske unikt. Det er absolutt. Jeg har hatt gleden av tjenestegjøret på Kongerskipet i, i to omganger. I 1987 som navigasjonsoffisær og i 1989 som nestkommanderende. Jeg hadde en strålende flink skipsjef, Egil Moldekleiv. Det var et fast mannskap der også som var meget dyktig, så det var veldig, veldig artig tjeneste. Det var mange ting å jonglere. Du hadde de vernepliktige, du hadde det faste mannskapet, du hadde gjesten ombord. Så... Det var sånn tjenestemessig krevende på mange måter. Men i den siste beordringen som nestekommanderen i 1989, så hadde jeg gleden å være fungerende skipsjef i lange perioder. Og det var jo den siste sommeren som Kong Ola var i god form, og som man brukte kongeskipet. Og det førte til att jeg hadde faktisk også, ble invitert til å spise samman med han, og, og til også tilbringe flere kvelder samman med han i salongen. Og det var jo ha vært underholdende for begge, jeg tror. Ja. Ja, altså han sa senere da, etter at vi hade hatt disse kveldene sammen til skipsjefen, at han hadde inntrykk av at jeg hadde likt det. Ja, det gjorde du vel? Absolutt, og, og en av episodene var jo at vi spilte jatsi, og han var jo en rev til å, å, å legge sammen, og han som førte blokka, eller førte resultatene. Men jeg hadde gleden å knuse da, i maks-jatsi ved et par anledninger. Det, det triste var jo at adjutanten har kom og, revestykker, beviser. Ik ikke noe bevis tilbake for
0: uh, kongeslaget? Nei, dessverre ikke. Da tror jeg jeg sier tusen takk jeg, for at du ville dela din historie med oss, uh, Geir Gade og uh, den imponerende karriere. Takk selv. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater.